0: Alright Alright. Weißt du, wo ich gerade was ich mir gerade bei Street View anschaue? Ne Den Automatic WordPress Hauptsitz in California weil ich mal wissen wollte, die haben ja eine Adresse mhm. ob da wirklich auch niemand ist es sieht echt so aus, als ob da niemand wäre das sieht aus wie so ein altes, bisschen verlassenes Haus wo vielleicht einfach nur noch die Post hinkommt P.S.L. Das ist der Podcast für Business, Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Chellas, Christoph.
0: Was heißt das?
1: Ich glaube, das heißt Hallo. Bin mir nicht sicher. Ich kenne das aus so ähm, renommierten Filmen wie My Big Fat Greek Wedding. Ah, also griechisch. Das heißt, wahrscheinlich und, also glaube ich, eher eine freundliche Begrüßung.
0: Das heißt, eigentlich hast du gar keine Ahnung, hast einfach mal so reingeworfen,
1: denkst, ist nicht schlimm. Ich fand das schön. Ja,
0: ja sehr schön. Los geht's. Hm.
1: Folge Nummer 9. Ja, kurz vor der 10. Kurz, ganz kurz vor der 10. Mhm. Feiert man die zehnte Folge schon? Ist ein bisschen peinlich, ja. oder?
2: Nein. Ja. Willst du
1: gerade zehnte Folge Google <lacht> zehnte Folge Celebration macht man das macht man das ja. Ja. die zu dieser Folge okay. ich werde das noch zwei bis 17 Mal sagen heute findet man unter tsl.fm 9.
0: sag noch mal wo <lacht> <lacht> T-
1: ja genau so T- so wie törichte singende Liebhaber Punkt äh, fragt Michael
0: Genau.
1: Schrägstrich 9.
0: Ja, das ist gut. Gefällt.
1: Hm. Gefällt. Und ähm, hm. zwei, zwei wichtige Themen vorab. Das erste ist, irgendjemand hat tatsächlich sich unseren Aufruf in der letzten Folge zu Herzen genommen und hat Sternchen verteilt auf iTunes. Ich sage ganz herzlichen Nein. Dank. Doch. Wir sind eine, eine ich renommierte... War's nicht. Ja. Und ich war es auch nicht. Das ist ja das Erschreckende. Hm. Wir sind jetzt eine renommierte, sternchenbewertete ähm, oh. äh, ein Podcast ein renommierter Sternchen bewerteter Podcast sind wir jetzt. Das aber ich das worauf ich hinaus wollte. Wir haben in der letzten Folge, als es um so geile Themen wie Exoskelette und ähm, Hirnmaschine Interfaces ging, haben wir das erste Mal ähm, ein äh, Giveaway ausgelobt und haben ja ganz großspurig auch gesagt unter allen die kommentieren zu der Folge unter tslfm 8 verlosen wir dann diesen geilen Stecker. Ähm, Und jetzt haben wir leider einen äh, einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum. Diese Folge, die die jetzt also erscheint, pünktlich wie die Eisen... Naja, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Pünktlich ähm, am Montag, die entsteht im Universum schon ein kleines bisschen früher. Und ähm, das macht es uns wegen dieses Continuity-Problems zwischen den Zeitreisen, Punkten hin und her unmöglich, das Ding jetzt heute schon zu verlosen. Deswegen werden mhm. wir direkt natürlich denjenigen benachrichtigen, wenn Folge 9 herausgekommen ist, der das Ding gewonnen hat. Aber er wird die gute Nachricht von sich selbst über sich selbst dann erst eine Woche später hören. Macht Sinn. Soweit alles klar, oder? Ja, passt. Hervorragend.
0: Was denn heute unser Thema, Florian?
1: Na, heute... Wer, 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 wer gut zugehört hat, der hat schon so eine bisschen Idee, was heute das Thema ist. Denn du, Christoph, du bist heute auf Reisen. So. Ja. Und wir haben ja extra dafür gesorgt, dass man das auch hört, dass man das gut klingt, dass man das gute Mikrofon zu Hause gelassen damit das authentisch wird, damit wir so ein bisschen diese, dieses Telefonkonferenz-Feeling zwischen uns beiden jetzt haben.
0: Genau, gegen dein Mikrofon ist natürlich auch das, was ich normalerweise zu Hause habe, schlecht. Aber jetzt ist es gerade richtig schlecht, jetzt habe ich nämlich gerade gar keins, weil hm. ich hier im schönen Hotel sitze
1: hm. und, und Remote-Arbeit ist. Ja. Genau. So, und das das ist das Thema heute und ähm, wir, wir machen das heute mal so, wir pro- probieren mal so ein, so ein bisschen Interview-Stil und ich versuche mal, dir ein paar Sachen aus hm. der Nase zu ziehen. Mhm. Das Thema ist heute Remote-Teamwork. Und äh, wir kommen sicherlich im Laufe der Folge dazu, was passiert denn, wenn, wenn wirklich in der Firma alle remote arbeiten und man eigentlich gar kein Büro mehr hat, sich gar nicht mehr sieht. Aber auch davor schon ist das ja für uns beide ein Thema als fahrendes Volk, als Berater. Weil auch wenn wir ein Büro haben, äh, wo man auch Kollegen treffen kann, die auch in dem gleichen Büro arbeiten oder zumindest angesiedelt sind, wir ganz viel unterwegs sind und ganz viel unterwegs äh, bei Kunden sind, und mhm. ja trotzdem in Teams zusammenarbeiten, die dann eben manchmal aber bei weitem nicht immer am gleichen Ort sind.
0: Absolut, richtig. Ja.
1: Und das, das bringt ja potenziell so ein paar Themen mit sich. Und wir haben vor ein paar Folgen, haben wir schon mal darüber gesprochen, was sind so unsere unsere lieblings äh, tools äh, und die, die uns das Leben leichter machen. Ein paar davon kommen vielleicht heute wieder. Aber mir geht es jetzt eher so um den, ja, so ja, den menschlichen Aspekt des Ganzen also das, das, das Doing. Also was, was passiert denn da eigentlich mhm. und worauf muss man achten? Ja. Und ich fange mal mit einer ganz, ganz schnöden Frage an. Im Büro siehst du ja die Leute arbeiten. Also zumindest siehst du, w- w- was sie tun, ob sie da mhm. sind, siehst du, ungefähr kannst du hast du eine Idee, bevor du ihnen über die Schulter geschaut hast, was sie gerade tun. Das hast du nicht, wenn du ähm, nicht am gleichen Ort bist. So. Mhm. Wie, wie stellst du denn sicher? dass äh, die Leute, mit denen du arbeitest und vielleicht auch die Leute, die im Projektkontext für dich arbeiten, dass die nicht gerade Däumchen drehen. ähm, Und dass denen, also andersrum, dass denen nicht langweilig ist, dass die aber nicht auch gerade total absaufen in der Arbeit.
0: Gute Frage. Ich habe gerade mal mein Handy genommen und wir haben ja jetzt irgendwie so bald 10 Uhr abends, und deshalb kann ich jetzt sagen. Die Telefonliste, meine Anrufliste, wie sie heute war, ist jetzt wahrscheinlich mal abgeschlossen. Jetzt passiert mhm. nicht mehr so viel. Aber wenn ich einmal so durchzähle, so ein Screen hat so zehn Einträge. Ich zähle mal so grob durch. 15, 20, 30. Ja, und jetzt schaue ich noch gestern an. Da war es nochmal mehr. Also ich sehe pro Tag ungefähr so 30 bis 40 Telefonate auf meinem Handy. Wow. Und das kommt einem den Tag über gar nicht so vor. Aber ich finde, Kommunikation ist komplett essentiell für das ganze Thema und gerade so mhm. das ganze Beraterleben. Und wenn ich irgendeine Frage habe, schreibe ich wann immer es geht, keine E-Mail, sondern rufe einfach kurz an. Mhm. Und das machen meine Kollegen zum Großteil auch. Mhm. Und dadurch entsteht das dann, dass ich am Tag irgendwie so 30, 40 Telefonate führe, die vielleicht auch einfach ganz kurz sind aber ich finde das total angenehm, wenn nicht so viel per E-Mail passiert, weil E-Mail generiert immer Follow-up und generiert viel mehr Fragen als Antworten und am Telefon kannst du einfach den Follow-up direkt klären. Ich finde, man merkt das auch, wenn wenn man mal in Urlaub geht und auf E-Mails, die reinkommen, nicht mehr antworten dann versiegt irgendwann der Strom an E-Mails, die zu dir kommt, weil alle auf dein Follow-up warten. Mhm. Das heißt, E-Mail ist einfach so ein Ping-Pong und um Dinge zu klären und um Dinge zu diskutieren, ist es brutal ineffizient. Das heißt, ich versuche E-Mail nur zu nutzen, wenn das wirklich... Oder auf zwei Dinge nutze ich dann E-Mail. Und dann komme ich gleich auch zu deiner Frage zurück. Ich nutze mhm. E-Mail zum einen ähm, als Vorbereitung für ein Gespräch. Das heißt, mhm. wenn das irgendein Sachverhalt ist, der irgendwie komplizierter ist, wo viele Zahlen involviert sind, tippe ich das kurz eine E-Mail runter, schicke die weg und rufe direkt an. Ähm, und wir, wir sehen beide das Gleiche und können drüber diskutieren. Mhm. Das ist der eine Weg. Und ich nutze es als, wie soll man sagen, so offizielle Delivery. Nicht? Also mit dem Kunden mhm. äh, mehr E-Mail, intern deutlich weniger E-Mail oder mhm. so wenig wie möglich. Und das ist eigentlich auch meine Logik, zu verstehen, wer arbeitet gerade wo dran, wer ist überlastet, wer hat Freilauf, ist in erster Linie Kommunikation. Mhm. Ähm, ich versuche eigentlich mit allen, mit allen Teammembern, mit denen ich in Teams bin, mehrmals täglich zu telefonieren, damit wir einfach auf dem gleichen Stand sind. Mhm. Mhm. Und idealerweise in dem ersten in einem Telefonat direkt besprechen, was passiert jetzt über die nächsten Stunden oder über den Tag und wann telefonieren wir uns wieder zusammen. Und damit bist du in so einer kontinuierlichen Loop drin. Und das ja. ist so mein Weg, um das Ganze zu managen.
1: Verstehen. Und wenn, wenn du sagst, E-Mail ist irgendwie, ich weiß nicht, welches Wort du benutzt hast, also Overhead, ist Overhead gesagt, Ähm meinst du damit dieses, stellst eine Frage, kriegst eine Antwort und dann muss man irgendwie nochmal Danke schreiben? Also die, die, die Kette, die nicht automatisch beendet wird mit dem Auflegen wie beim Telefon?
0: Nee, ich stelle eine Frage, krieg eine Antwort, aber zu 90 Prozent habe ich nochmal zu der Antwort auch eine Frage.
2: Okay, ja.
0: Und so geht das dann immer weiter. Und wenn ich manchmal ein Telefonat habe von fünf Minuten, und wir diskutieren eine Sache einfach aus nicht? und ich mhm. krieg eine Antwort, ich habe aber eine Rückfrage etc., mhm. dann denke ich mir, diese fünf Minuten, wenn wir die per E-Mail gemacht hätten, ja. es wäre unglaublich aufwendig für uns gewesen, das Ganze immer runter zu tippen, auch wenn ich, glaube ich, ganz schnell tippen kann. Und zweitens wäre es super ineffizient gewesen, weil ein riesiger Zeitversatz immer dazwischen mhm.
1: Mhm. Ja, ja verstehe ich. Das heißt aber auch, dass wahrscheinlich die, die meisten deiner Telefonate über den Arbeitstag hinweg äh, intern sind, oder?
0: Ich würde mal sagen, die meisten auf jeden Fall. Also ich hm. schätze mal, 70, 80 Prozent sind intern. Hm. Die Kundenseite rufe ich auch nicht an, um einfach nur eine Sache zu fragen, nicht? Ja. Äh, sondern sammel dann eher Themen und macht daraus entweder ein größeres Telefonat oder... Oder am liebsten, ja, am liebsten einfach ein größeres Thema. Nicht? Hm. Das funktioniert eigentlich nur mit, mit der Kundenseite, wenn du schon länger oder also über mehrere Monate in einem Projekt bist und so einen Arbeitsmodus auch mit denen etabliert hast. Das funktioniert ja, auch, aber nicht so von Null. Hm?
1: Ja, ja. Nee, das stimmt. Das ist auch meine Erfahrung. Ähm, also zum einen habe ich äh, ganz oft mit Kunden zu tun, die selber... Ähm, ja ein, letztendlich in, in, in der Meetinghölle Hölle äh, festhängen ne? ja. das heißt die, die sind teilweise wirklich also back to back ohne auch nur fünf Minuten ne, dazwischen den ganzen Tag lang in Termin ja. ähm, und haben vielleicht noch ein Mittagessen aber da ist normalerweise dann auch irgendwas noch drin geplant oft haben die auch mehrere Termine gleichzeitig ähm, und müssen sich dann aussuchen was was sie jetzt priorisieren was was äh, quasi für den Tag am dringendsten ist ähm, und das heißt, bei, bei, bei denen habe ich dann schnell gelernt, da lande ich immer auf der Mailbox. Hm. Ja? Um, und dann, also Mailbox ist, ist für mich super, super ineffizient. Um, ich hasse das auch, Mailbox-Nachrichten zu kriegen. Hm. Um, ich, ich mag sie aber immer noch nicht abschalten, um, weil ich, ja das, das, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, Und ein Handy ohne Mailbox finde ich selber, wenn ich anrufe, unhöflich, weil es ja dann bei mir hängen bleibt, dass ich mich wieder melde. Ja. Andersrum fände ich es aber eigentlich ganz cool, wenn es so wäre. Naja. Mhm. Und, und ähm, das heißt, dass äh, ich Telefonate mit dem Kunden ähm, ganz oft äh, irgendwie einstielen muss. Und ähm, das, was du sagst, ne, also wenn man äh, kurze Projekte hat, dann, dann ist es oft eben auch der der Arbeits- und der Abstimmungsmodus dann deutlich formellerer,
2: mhm. ähm,
1: weil man eben auch noch nicht auf einer irgendwie, ja, auf einer eingeschwungenen Beziehungsebene ist miteinander. Und ähm, ich habe so ein paar ähm, Kunden, mit denen ich auch schon über die Jahre jetzt mehrere Projekte gemacht habe. Und das ist, muss ich zugeben, total praktisch, wenn man sich zwischendurch einfach mal eine SMS schreiben kann mhm. ähm, ja. und sagen, hey, ähm, wann passt es, dass wir heute kurz telefonieren? Mhm. Ähm, und das das finde ich auch skurril, weil vor, also keine Ahnung, also als ich angefangen habe als Berater, vor zehn Jahren war das vollkommen undenkbar. Dann gab es mhm. das überhaupt nicht. Ähm, und ich finde das jetzt manchmal immer noch interessant. Sturril finde ich es dann, wenn ich eine WhatsApp vom Kunden bekomme. Weil WhatsApp <lacht> für mich irgendwie so ein total persönliches, mhm. äh, so, so ein Larifari-Medium ist, mhm. wo ich irgendwie in irgendwelchen Familiengruppen bin und man schickt sich Urlaubsbilder ja. und dann kommt man auf irgendeinen Kunden und sagt, hey Florian, äh, was hast du denn hier? Mhm. Ähm, aber sei es drum? Aber das, das, das ist ganz praktisch.
2: Mhm.
0: Ähm, und nutzt du das auch im Team? Also WhatsApp oder SMS?
1: Nein. Also ähm, SMS selten. Ähm, mhm. Ich versuche im, im Team, ähm, wenn, wenn ich jemandem kleine Sachen schreibe. Also ich habe eigentlich die persönliche Präferenz, dann irgendwie so, so ein Messenger zu nutzen. Ähm, mhm. Mittlerweile Hängen wir, habe ich in irgendeiner Folge erzählt, Hängen wir jetzt auf, auf Microsoft Teams, ähm, mhm. weil ich dann zum einen klar getrennt habe, äh, wie die, die Familiengruppen auf WhatsApp und und äh, Beruf, ähm, zum anderen weil ich äh, das auf meinem Rechner habe, weil ich da irgendwie Dokumente, äh, die intern abgelegt sind, irgendwie direkt verlinken kann und, und, und Larifari Löwenzahn. Mhm. Aber das, das passiert relativ wenig bei uns tatsächlich. Okay. Und mhm. ähm, also ohne das ins Detail zu gehen, aber so ein bisschen lebt dieses Thema, glaube ich, vom, vom Nitty-Gritty. Machst du mit deinen Kollegen dann Termine aus? Also hast du im Outlook-Kalender dann für jedes Teammitglied irgendwie den Tag über zwei, drei Termine stehen? Wann rufe ich den an?
0: Teils, teils. Idealerweise nicht. Hm. Weil idealerweise sind wir in so einem Arbeitsmodus, dass wir einfach mehrmals am Tag telefonieren, nicht? Wie wenn wir beide, wenn, wenn wir jetzt beide in dem in Office wären und mhm. ich, also früher saßen wir uns ja gegenüber, nicht? Ja. Du hattest den, ne, du hast den Tisch schräg gegenüber von mir und nee, neben mir. Du saßt neben mir an dem Tisch. Links neben mir. Und stimmt, wenn, wenn wir auf einem Projekt waren und ich hatte irgendwas gerade zu klären, dann habe ich dich kurz angetippst, Ja. Und dann ja. hast du gesagt, ah, warte kurz, zwei Minuten, ich muss kurz was fertig machen. Ja. Und dann haben wir darüber kurz geredet. So. Und ich versuche diesen Realweltmodus auch beizubehalten, wenn ich mhm. einfach nicht da bin. Mhm. Und ich rufe dann einfach an. Mhm. Und oft passiert es mir, dass wir was diskutieren. Ich lege auf, ah mir fällt noch was an. Dann rufe ich wieder an. Nicht? also Ich bin da relativ <lacht> schmerzbefreit und ich erwarte das Gleiche von meinen Kollegen.
2: Mhm.
0: Und wenn es mir nicht passt oder ich gerade gedanklich in was bin, dann drücke ich sie schnell weg. Mhm. Nicht? Genauso wie du mir dann gesagt hast, wenn du neben mir saß und ich habe dich angetippt, dann sagst du, hey, gib mir noch zwei Minuten, ich mache gerade was fertig. Ja. Und das ist für mich das Äquivalent, hey, er hat mich auf die Mailbox gedrückt oder halt weggedrückt. Ja. Ist total fair. Nicht? Und diesen Modus versuche ich beizubehalten, ähm, weil Termine, es ist ja eigentlich bescheuert, nicht? Du machst irgendwie die Tage vorher, würdest du Termine machen, in der weisen Annahme, dass du genau zu dieser Uhrzeit gerade gedanklich bei dem Punkt bist und gerade von dem Status deines Fortschritts an dem Punkt bist, das zu besprechen. Totaler Quatsch. Von daher bin ich immer dafür so spontan wie möglich und ja, dadurch passiert viel Interaktivität, dadurch telefonierst du 30, 40 Mal am Tag,
2: mhm.
0: aber für mich ist das einfach wie, wenn wir alle in einem großen Office sitzen. Mhm, mhm,
1: ja. Und, ähm das, das, der zweite Punkt, auf den ich ihn angemülle, ist dass, ähm, das Reisen, also äh, das Reisen, also nicht nicht wie du reist und bla, mhm. sondern ähm, dass das Thema Bottlenecks. Also Beispiel, mhm. du hast irgendwie einen Flug im Laufe des Tages, mhm. oder du sitzt in der Bahn, oder du weißt, du bist irgendwo unterwegs. Ähm, also, warum ich drauf komme, ist natürlich die persönliche Erfahrung. Gerade wenn ich mit Kollegen zusammenarbeite es ist immer ein Punkt, darauf zu achten, dass man nicht dadurch ein unfreiwilliger Bottleneck wird. Ja, hm. Also sei es, äh, dass irgendwie äh, jemand aus dem Team kann arbeiten, während ich im Flieger sitze, braucht dazu aber irgendwelche Infos von mir oder also beliebige Varianten davon. Und wie gehst du damit um? Also vielleicht auch was, was deine Planung anbelangt oder so die, 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 die Abstimmung, wann wer was macht. Ja.
0: Also erstmal finde ich, fliegen gar nicht so den Zeitfresser. Weil de facto ist es, wenn du innerhalb Deutschland fliegst, ungefähr eine Stunde, die du nicht telefonieren kannst. Hm. Man kann das Ganze, vor dem Start kann man das ganze Telefonierthema ziemlich ausreizen. Das kennst du auch. Mhm. Also man kann de facto telefonieren bis kurz bevor man Ja. Und wenn man landet, kann man eigentlich instantan wieder telefonieren. Ne? <lacht> man <lacht> ähm, macht
1: sich halt unbeliebt, aber es geht.
0: Genau, ja, genau. <lacht> das ist das Wichtige. Ja. Und ebenso ist das mit mit E-Mail oder, oder Slack oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, ich habe das oft, dass ich zum Beispiel gerade im Landeanflug bin und mhm. dann denke ich mir, okay, jetzt machst du mal die Mobilfunkverbindung von deinem Laptop an und dann kommt, kommt eine E-Mail rein von einem Kollegen, der auch im Flugzeug sitzt, der die dann auch gerade <lacht> während dem Landeabflug abgesendet hat.
1: So, also, das ist aber schon wirklich das ist schon Kasperei der, der, der dritten Generation. In
0: Perfektion. Ja, ja, ja genau. Wir reizen das voll aus. Ja. <lacht> ähm, größer ist das Problem beim Bahnfahren. Da gebe ich dir recht, hm. weil abhängig davon, wo du gerade durch die Gegend fährst, bist du wirklich mal mehrere Stunden komplett raus. Ja. Ähm, aber was immer noch ganz gut funktioniert, ist dann trotzdem Slack. Ich versuche so, meine Teams, mit denen ich arbeite, Richtung Slack zu erziehen. Das klappt so mhm. sehr gut. Aber mindestens das klappt ja dann immer immer noch mit ganz guter
1: Qualität. Mhm. Ja. Telefonierst du, wenn du in der Bahn sitzt?
0: Ja. Ich, ich sitze aber immer in einem Abteil, wo man das darf. Und wenn es länger wird, dann stelle ich mich raus in den Gang. Also zwischen Waggons. Hm. Weil ich finde nichts jetzt... schlimmer, wie ja. wenn jemand super laut rum äh, rumtelefoniert ja. und alle anderen unterhält. Und ähm, neben diesem Aspekt die anderen zu stören, hat es ja noch einen umgekehrten Aspekt, dass die Dinge, die wir besprechen und die Firmen, für die wir arbeiten, dass das ja auch immer unter einer hohen Vertraulichkeit läuft.
1: Ja, genau. Und das, das ist für mich ein Punkt. Ähm, also das, das, ich finde es, wenn ich privat telefoniere, schon doof, in der Bahn zu telefonieren, weil ich gar keinen Bock auf so viel Publikum habe. Ähm, und ähm, beruflich ist es dann aber, wie du sagst, ne, so also die Vertraulichkeit der Themen. Das heißt, man muss unglaublich rumschwurbeln teilweise. Hm. Ne? Ähm, dann kann man keine Namen mehr nennen, weder von Personen noch von D Firmen. Und Her S. Der Herr Her D und Herr Ah, ja genau
2: Wenn,
0: mhm. mh. ja. über
1: Projekt also, große
0: Cleopatra gesprochen <lacht>
1: <lacht> ja ja es, es geht um die Hühner die nicht in den Stall wollen <lacht> genau. nein nein ich habe schon probiert mit der Trillerpfeife ja. <lacht> aber das ist im Abteil in der Bahn im Ernst mhm. Oh, ich finde das so
0: schrecklich. Nee, Moment. Nee, 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 Moment. Das ist in Definitionssache. Ich sitze nicht in diesen Sechserdingern.
1: Ach so, okay. Also du sitzt das im du mit Waggon, aber nicht in Richtig. den
0: Bezug okay. Ich hasse diese kleinen Dinger. Dann du sehen wir uns bist einig. schlecht, du hast keinen Platz. Das ist der worst case. Und du sitzt face to face mit jemand, der dir irgendwie so einen halben Meter gegenüber sitzt. Geht überhaupt nicht. <lacht> da sind Bin wir halt komplett d'accord. Ja.
1: Okay. Ja. <lacht> ähm, wie ist das mit, äh, mit To-Dos? Ähm, kann sein, dass das einfach durch deine viele Telefoniererei erschlagen ist bei dir, hm. aber gibt es irgendwie so ein, äh, also wir, wir hatten sie auch mal von, von To-Do Tools, ähm, ja. aber jetzt im, im echten Leben, gibt es irgendwie einen Überblick, wer ist gerade wo dran?
0: Hm. Nicht in so einer zentralen Form. Ist. Also ich habe hm. mir Ver- Tools, die wir in einer Folge auch besprochen haben, aber wir nutzen die bisher nicht komplett einheitlich, aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich dann eben so oft mit den Leuten über den Tag spreche, hm. dass es das sowieso eher wie so ein Sprint alles ist. Hm. Und deshalb ist das gar nicht so wichtig. Nehmen Wir Arbeit noch alle das ist ja bei euch auch auf, auf mehreren Themen parallel. Von hm. daher interessieren mich von meinen Teamkollegen auch nur ein Ausschnitt, und zwar der Ausschnitt von den Projekten, wo ich auch drauf bin.
1: Ja, absolut. Ähm, deshalb wäre
0: es für mich Rest gar ist, nicht so essentiell, ne? Ja,
1: der, der Rest ist gegebenenfalls interessant, äh, aber ja. nicht wichtig. Ähm, ja, das war bei mir auch so. Also, letzten Endes es ist ja, also. Das Zentrale, in dem Beraterteam ist letzten Endes habe ich, also ne, habe ich, habe ich mein Team beisammen. Ähm, hm. wie, wie viel Zeitkapazität habe ich von denen? Also wie viel machen die noch nebenbei? Hm. Ähm, oder was heißt, nebenbei auf wie vielen anderen Themen sind die, sind die unterwegs? Ähm, und dann innerhalb dieses Zeitkontingents muss man dann schauen, dass man zu Rande kommt. Genau. Ja,
2: genau.
1: ja. ja bei, bei mir ist das, also ich, ich habe ähm, hab ein Zivil gemacht, aber ich hatte in der Uni einen Kurs mit einem Brigadegeneral und zwar mhm. zum Thema Führung. Und das war mhm. eines der der besten Seminare und, und der besten ja, Inhalte, die ich hier zum Thema Führung mitgekriegt habe. Mhm. Um, und ein Prinzip oder ein, 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 eine Begrifflichkeit habe ich mir gemerkt, und zwar das auftragsbezogene Führen. Mhm. So. Ja, das heißt also, anstelle zu sagen, du nimmst jetzt diesen Stock und tust ihn da hin und nimmst jetzt einen anderen Stock und machst folgendes, es ist der Auftrag, baue eine Hütte. So. Mhm. Und das ist für mich so im, im, im täglichen Dohlen und in der täglichen Projektarbeit ein wirklich wichtiges Element, ähm, klare Aufträge zu definieren, gerade wenn man sich äh, nicht den ganzen Tag gegenüber sitzt und also ich telefoniere nicht ganz so viel intern wie du. Das heißt also zwischendurch hört man sich nicht und sieht man sich nicht und muss darauf vertrauen, dass der andere aber weiß, was zu tun ist. Das heißt, ich äh, verwende manchmal deutlich mehr Zeit auf die Auftragsklärung, als, als manch mhm. andere das äh, vielleicht machen mhm. würde ähm, und bespreche eben auch so, so vermeintliche Kleinigkeiten. Na, also zum Beispiel heute aus dem echten Leben gegriffen, ähm, geht um es eine, um eine Firma, die wir die wir analysieren und ähm, ein Kollege von mir hat die Auftrag bekommen, macht dir mal Gedanken dazu, welche verschiedenen Leistungsbestandteile äh, hat diese Firma eigentlich? Also was ist deren Produktportfolio? Mhm. Ähm, beschreib das kurz, sodass wir quasi über die einzelnen Portfoliobestandteile uns uns äh, nochmal unterhalten können. Mhm. Und in, in so einem Briefing geht es dann nicht nur darum, was sollst du machen, der also der, der Art nach, sondern bis wann ist das fertig? Wenn die mhm. Deadline ist, was ist die Erwartungshaltung? Ist das etwas, was schon poliert ist, äh, durch die Grafikabteilung, durch den Spellcheck gelaufen ist und zum Kunden gehen kann? Oder ist das eine erste Idee oder ist das irgendwas mhm. dazwischen? Ähm, welches Format erwarte ich? Mhm. Das heißt also wirklich, also wie, ist das jetzt eine Excel-Liste? Ist das was ist im Fließtext in Word? Ist das eine PowerPoint-Präsentation?
2: Mhm.
1: Oh, und wenn es gut ist, ähm, aber das ist wirklich abhängig davon, auf wie viel Investment ich reingeben kann in, in die Vorbereitung dieser, dieser Aufgabe, ist meine Vorstellung davon, wie viel Zeit sollte das brauchen. Mhm. Weil Das, oh, das ist so schwer. Ja, aber das, finde ich, ist ein, ist ein super Hebel, um sich gemeinsam zu justieren. Mhm. Weil es gibt so Sachen, die, die unglaublich dehnbar sind. Ja. Recherchen zum Beispiel, <lacht> ne? Du mhm. kannst irgendwie ein Thema für 10 Minuten recherchieren und dann darüber sprechen, so wie wir das hier bei diesem Podcast manchmal machen. Und Was? du kannst... Oh, Entschuldigung. Ich schneide das nachher raus. Ich
0: habe mich, hab mich den ganzen Tag darauf vorbereitet.
1: <lacht> und du kannst genauso aber eben dich den ganzen Tag vorbereiten. Ähm, mhm. Und Und gerade... Ähm, Juniore-Berater, die die einfach auch, auch auch noch selber sich sich justieren müssen, quasi wie viel Aufwand be- betreibe ich für welchen Output? Ähm, dann ist das für mich oft hilfreich, wenn ich sage: Hey, mach das jetzt mal für, also jetzt ein blödes Beispiel: Recherchiere mal diese Firma für 60 Minuten. Mhm. Stell dir wirklich die Uhr und dann sprechen wir. Ja, mhm. dann schreibst du das runter, was du was du rausgefunden hast. Dann sprechen wir. Weil ich glaube, in 60 Minuten müsstest du alles finden, was jetzt gerade für diese Aufgabe relevant ist. Ja. Versus, du hast jetzt einen Tag Zeit und ich will ich will wirklich, ich will, dass du acht Stunden lang jetzt da drin rumgräbst, weil es geht um die totale Grasnarbe.
0: Mhm. Ja, spannend. Also ich gebe dir komplett recht, dass das ganze Briefing-Thema eines der wichtigsten ist, wenn es um Teamführung geht. Hm. Den Zeitaspekt habe ich bisher nie angewendet. Das finde ich sehr spannend. Ähm, und wie machst du das dann? Überlegst du, wie lange brauchst du dafür? Oder arbeitest du mit irgendwie Aufschlägen, Abschlägen? Nein,
1: das ist nicht wissenschaftlich. Das ist, ähm, hm. ist eigentlich eigentlich so eher T-Shirt-Größen. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, es ist jetzt irgendwie ein XXS-Thema. Ähm, und dann denn dann ist es einfach so gefühlt aus der Hüfte geschossen, das ist dann jetzt mal eine Stunde oder ein Teil. Ähm, oder wenn man morgens zusammensitzt, bis zum Mittagessen ähm, versus das ist ein Ding, das ist wirklich ein, ein ganzer Tag oder ein halber Tag.
0: So. Mhm. Und mhm.
1: das reicht normalerweise schon, um einfach diesen, ja, also die, 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 dieses Alignment zu haben zwischen mir und dem Kollegen oder der Kollegin sagen, ist das jetzt was, wo man quick and dirty einmal durchgeht, die wichtigsten Sachen rausfindet, damit dann weiterarbeitet ähm, oder ist das Anspruchsniveau hier gerade ein ganz anderes? Mhm, Weil es wäre nicht ja. schlimmer, als wenn man sich nach drei Tagen wieder trifft ähm, und es sind, keine Ahnung, es sind irgendwie vier Aufgaben, die man gemeinsam bearbeitet und Kollege, Kollegin kommt zurück. Ich mache diese Gender-Geschichte jetzt nicht mehr so oft. Also ich meine immer in mit der Weise, das wird der Podcast so lang. Mhm. Kollege kommt zurück Und ähm, sagt nach drei Tagen, boah, ey, ich bin mit der ersten Aufgabe gerade so fertig geworden. Ist total stolz. Und ich dachte eigentlich, hey, also für die erste Aufgabe, keine Ahnung, das wäre im im ersten Tag sicherlich erledigt geworden, äh, erledigbar. Und Mhm. äh, eigentlich hätte ich das ganze Paket jetzt haben wollen. Mhm. Ja. Ja. Ähm, Ich habe noch so eine eine Spezialität. Mhm. Und das ist das Thema Telefonkonferenzen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du in vielen Telefonkonferenzen bist, aber ein paar hast du sicherlich auch schon gemacht und ein paar warst du sicherlich schon Teilnehmer. Und, ähm, da will ich einmal reingehen und sagen, also was sind denn so Pitfalls, was ist das deutsche Wort dafür? Mhm. Strick, Fallstricke. Fallstricke, was, ja. Was ist denn Fallstricke beim Thema Telefonkonferenz? Und was ist, auf, um es auf gutem Beraterdeutsch zu sagen, was ist denn Best Practice zum Telemarketing-Telefonkonferenz? Mhm. Ist irgendwas, was dir direkt einfällt? Weil ansonsten beschalle ich dich jetzt für eine halbe Stunde damit.
0: Ja, ich, äh, was mir direkt einfällt, ist, dass ich oft Telefonkonferenzen spontan erst generiere. Mhm. Weil wenn ich in einem von meinen 30 bis 40 Telefonaten äh, drin bin und wir sind an einem Thema... Äh, wo wir sagen, äh, das wissen wir jetzt beide nicht, aber X weiß das, mhm. dann schalte ich X kurz dazu.
2: Mhm.
0: Und dafür liebe ich das iPhone, bestimmt kann, ja. können das andere Handys auch, dass du einfach dritte, vierte, fünfte Leute dazuschalten kannst. Mhm. Äh, das ist eines der genialsten Features. Absolut. Und ich mache ich mach das sehr gern, dass ich einfach Leute dazuschalte, wenn wir eine Frage haben. Weil mhm. der andere Prozess sieht so aus, ja, wir wissen es jetzt beide nicht, okay, ich schreibe ihm eine E-Mail und dann schauen wir mal, ja. wann er Zeit hat und so weiter. Ja. Klär die Dinge so schnell wie möglich, move on. Das Schlimmste mhm. ist, wenn du wenn du an irgendwas nicht richtig weiterarbeiten kannst, weil irgendeine Information fehlt. Ja. Und das habe ich zum Thema Telefonkonferenzen, ich generiere oft spontan welche. <lacht> und zu geplanten Telefonkonferenzen kann ich nur sagen, bitte in dem Outlook-Kalendereintrag den, in dem Feldort mhm. die Telefonnummer so eingeben, plus die PIN so eingeben, dass man einfach drauf drücken kann und das Handy wählt automatisch. Es geht ganz einfach. Telefonnummer, zwei bis drei Kommas dazwischen, das sind Pausen für das Handy, dann Wie die gesagt. PIN, dann die Raute-Taste, ich glaube, das war's auch schon. Und dann drückst ja. du drauf und das Ding wählt von alleine. Es ist nichts Schlimmeres, wenn du gerade irgendwo durch den Flughafen läufst, nicht in eine Telco einwählen musst und dir eine zehnstellige PIN irgendwie merken musst, die du dann echt nicht hinkriegst.
1: Absolut. Und selbst wenn du die schaffst, hast du teilweise noch so eine Teilnehmer-ID, die du ja. auch noch wissen musst. Ja. Und dann ist es total Ende gelände. Ja.
0: Ja. Und wenn das man ist, in der Telco ja. drin ist, das Schlimmste finde ich, Telcos, die sich ewig ziehen, weil dann irgendwie niemand spricht. Und hm. dann bist du da so mit zehn Leuten und dann passiert irgendwie nichts so richtig. Hm. Das heißt, bei einer Telco finde ich es, es ist das wichtigste Meetingformat, also das Meetingsformat, wo es am wichtigsten ist, dass es eine klare Agenda und einen klaren Moderator gibt. Mhm. Wenn du zu zehn in einem Raum bist, dann entsteht eine Dynamik äh, und irgendwie stellt sich dort, auch wenn es nicht klar definiert ist, irgendeine Art von Moderator immer raus. In der mhm. Telco ist das nicht so. In der ja. Telco ist jeder maximal abgelenkt und im Worst Case passiert irgendwie eine Minute gar nichts. Das heißt, dort, umso dezentraler und größer das Meeting ist, und das ist bei einer Telco per se so, umso wichtiger ist es, dass es eine Agenda gibt und dass es einen Moderator gibt, der durchführt.
1: Ja. Das ist, das kann ich nur unterstreichen. Denn in der, also gerade in größeren Runden, ähm, ist eben dieses betretene Schweigen, dadurch, dass man sich auch nicht in die Augen Mhm. gucken muss, ähm, dass das Halten Menschen, also ich gehöre nicht dazu, Gerade, gerade Menschen in größeren <lacht> Organisationen, die das auch so ein bisschen einfach da abgebrüht sind, mhm. halten das unglaublich lange aus. Ähm, das ist dann so wirklich wie ein bisschen wie wie Chicken spielen, mhm. ähm, wenn man aufeinander zufährt. Also hm, wer, mhm. wer zuckt jetzt als nächstes?
0: Mhm. Man kann ja auch wunderschön nebenher was anderes machen.
1: Ja, nee, das, ist, das ist der, ja, das ist der nächste Punkt. Also man, man muss ja leider eigentlich davon ausgehen, dass alle Teilnehmer ähm, gerade eigentlich total woanders sind, gedanklich. Mhm.
2: Ähm,
1: und das wird schlimmer, je mehr Leute dabei sind, weil dann natürlich irgendwie der Redanteil, den jemand haben kann, äh, begrenzt ist. Und das ist, entweder hast du Leute, die gar nichts sagen. Mhm. Und das ist dann für mich einfach ein Fehler des, des Organisators, mhm. ähm, Leute einzuladen, die nicht dabei sein müssen, weil man stiehlt denen damit Zeit oder mhm. ähm, und, und macht sie zumindest weniger produktiv. Ne? also Auch wenn sie nebenbei irgendwie ihre E-Mails sondieren und, und andere Sachen machen. Mhm. Sie haben ja immer so ein Ohr auf der Leitung, falls sie dann doch mal angesprochen werden oder falls sie doch was beitragen sollen. Ja. Ähm, und was ich schade finde, weil ich das einfach in, in Deutschland so noch nicht angetroffen habe, ich lese davon nur ab und an, ist die Kultur, dass man zu Beginn eines größeren Termins, also mehr als zwei Leute, ähm, die, die Frage stellt, ist jemand hier dabei, der nicht da sein muss? Mhm. Um den mhm. Leuten die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ja, ich dachte eigentlich, das Thema wäre für mich relevant. Ich glaube, es ist es aber doch nicht. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich gehe jetzt wieder. Mhm. Ja, spannend. Und ich weiß nicht mehr, aus welcher Organisation ich das habe, aber. Von denn, Tesla. Ja, von nee, das, das vor, ja, nee, das war vor, das war vor Tesla-Zeiten. Weil ich hatte das, das Gefühl so, ja. von
0: Tesla, aber nicht ja. in Telcos, sondern in physischen Meetings. Mhm. Aber er fragt das ja, nicht vorher, sondern währenddessen. <lacht> und zwar bezogen auf Einzelpersonen und sagt Kurze Frage, Florian, warum bist du noch mal gerade hier?
2: Ja, stiftest
1: du hier. Und mehr wenn Welt. du
0: dann keine schlaue Antwort hast, äh, ja. dann darfst du gehen.
1: Ja, das ist ein bisschen wie Steve Jobs früher, ne? Der auch einfach hm. Leute, die er irgendwo getroffen hat auf dem Flur oder im, 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 im Fahrstuhl, sagte Hm, so what are you doing? <lacht> Und wenn du nicht erklären konntest, warum du irgendwie Teil von Apple sein musst, dann hm. Hm. hat er wohl ein paar Leute auch während der, der Aufzugfahrt rausgeschmissen. In den meisten Fällen hat die HR-Abteilung gesagt, nee. lauf ihm jetzt einfach nächste Woche nicht wieder auf dem Weg, das vergisst du auch wieder. Was für mich noch wichtig ist, ist bei Telefonkonferenzen tatsächlich vorausschauen zu denken, ob man eine Verbindung hat. Das klingt jetzt so doof, ne? Weil wir ja irgendwie in, in, in Zentraleuropa hier sind und und überall Netz ist, aber es ist ja gar nicht überall Netz.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe zum Beispiel so eine Abrisskante. Ich fahre manchmal mit dem Auto ins Büro und ich habe so in der Nähe des Büros dann einen Tiefgaragenstellplatz. Und diese Tiefgarage, die hat ein eisernes Tor. Mhm. Das heißt, äh, wenn dieses Tor zugeht, ist die Verbindung weg. Mhm. Und äh, das, das, das äh, habe ich natürlich auf die harte Tour gelernt, weil ich da vorher nie drauf geachtet hatte. Ne? Ja. Und dann war ich irgendwie in, in so einer ganz frühen Telco, die ich auch auf dem Weg äh, zur Arbeit dann gelegt habe, was auch halbwegs ging. Und äh, dann äh, ne, hier Tor auf, äh, fahre rein und auf einmal so beep 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 beep.
2: <lacht>
1: und das ist auch der gleiche Grund, warum ich es vermeide, ähm, wie wie heißt das so schön, wie der Teufel das also Weihwasser ähm, mhm. in der Telefonkonferenz zu sein, wenn ich in der Bahn bin? Weil ich da eigentlich zur Sicherheit ja. davon ausgehen mhm. muss, dass die Verbindung abreißt. Ja. So. Und ich finde nichts schlimmer, als dann auch diese diese, diese pong geschichten weil in der Telefonkonferenz macht es ja immer so bi oder irgendeine Variation davon, ähm, mhm. wenn man sich wieder einwählt und wenn man rausfliegt. Mhm. Und selbst wenn dann derjenige nichts mehr sagt, weil es ihm schon peinlich geworden ist, dass er die ganze Zeit rauslegt, du verlierst den Kontext, du bist selber total gestresst, du kannst nicht mehr konstruktiv teilnehmen mhm. am Termin und du nervst alle anderen.
2: Ja, das ist richtig. Ja. <lacht>
1: ja, ja. Und am allerschlimmsten, um das Thema zum Abschluss zu bringen, es sei denn, du hast noch irgendwelche Auswirkungen davon, ähm, ist, ähm, es gibt ja, also ich arbeite ganz viel mit mit, mit Webex oder GoToMeeting. Ja, das heißt also eine Kombination aus, aus äh, Telefonlinie ähm, und auch aus Screensharing äh, und irgendwelchen Online-Interaktionen. Ähm, und ähm, wenn man so ein Ding hat, dann lohnt es auf jeden Fall immer vorher abzustimmen, gerade als, als Berater, der irgendwo mit dabei ist, ähm, weil wenn man es selber organisiert, steuert man es natürlich auch selber, ob denn irgendjemand erwartet äh, oder davon ausgeht, dass man irgendwelche Sachen dann vom Computer auf einmal zeigt,
2: mhm.
1: ähm, weil wenn man das nicht macht ähm, und dann kann es ja durchaus mal passieren äh, und das wird natürlich ein Beispiel aus dem echten Leben. Ähm, so nach dem Motto äh, Florian, kannst du mal die Seite kurz auf, aufmachen? Mhm. Ja, und mhm. Florian ist halt gerade irgendwie zum Beispiel im Auto. Also na, Florian kann gerade <lacht> Das habe ich zum Glück relativ ja. früh gelernt. Das passiert mir mittlerweile ja. normalerweise nicht mehr. Ähm, ja. Das heißt, ich frage dann tatsächlich die Leute vor dem Termin, ja. ähm, wenn, wenn es nicht aus dem Kontext klar ist oder wenn ich nicht exakt weiß, weil, weil, weil ich es nicht steuere, ähm, erwartest du oder möchtest du, dass ich irgendwelche Unterlagen zeige? Ähm, mhm. Und äh, demnach mo- muss ich dann gegebenenfalls auch meine Logistik machen. Und dann, ja. okay, ich kann jetzt nicht Auto fahren, aber ich kann vielleicht im Taxi sitzen. Ja, excellent. Ja, Jetzt lass uns doch vielleicht noch mal einmal so in, in Richtung der der Extrema gehen. Ähm, ja, und und zwar dieses nur, nur noch re- <lacht> extrem, nur noch äh, <lacht> <lacht> nur noch remote arbeiten und ich fange mal an beim Thema Homeoffice, weil das machen ja. ähm, viele mittlerweile, Berater machen das auch ab und an, manche machen das oft, es gibt mhm. Firmen, da gibt es freitags immer Homeoffice, weil die gar nicht mehr in irgendeinem Büro zusammenkommen und mhm. sonst immer Kunden und ich kann dazu natürlich erzählen, wie das ist mit Kindern, die du noch nicht hast
2: Mhm. Ähm,
1: wie siehst du das Und ist das für dich ein Unterschied ähm, zu Hause zu sein, zu arbeiten versus unterwegs versus im Büro
0: also für mich ist zu Hause zu arbeiten genau das gleiche Setup wie wenn ich irgendwo unterwegs im Hotel bin Mhm. oder beim Kunden bin es macht wirklich null Unterschied. Mein so mein Arbeitssetup, mein Arbeitsmodell ist komplett identisch.
1: Mhm. Punkt.
0: Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. <lacht>
1: <lacht> aber siehst du, das ist, das ist dann aber ein schöner Kontrast. Kontrast, Kontrapunkt mhm. wollte ich sagen. Mhm. Denn für mich war das früher auch so und dann habe ich ein Kind gekriegt.
2: Mhm.
1: Und seitdem ähm, ist es halt so, weil wir, wir sind ja beide, beide ja, haben auch auch Partner, äh, Partnerin mhm. und äh, jemand, der der ebenfalls auch zu Hause ist, wenn mhm. wir da sind. Ähm, aber unter Erwachsenen ist es ja fein. Ne? Sagen wir so, ich bin jetzt hier in dem Raum, wo auch immer, ich sitze in der Küche, ich sitze im Wohnzimmer, ich sitze am Schreibtisch, ich sitze auf dem Sofa ähm, und dann stört man sich einfach nicht. Ähm, beziehungsweise wenn der andere telefoniert, äh, lässt man sich in Ruhe, bla bla. So. Kinder sind halt ein, ein Stück weit unsteuerbarer Faktor und ähm, <lacht> meine meine Erfahrung ist, weil ich in der Wohnung lebe, wo ich jetzt kein äh, Arbeitszimmer habe, denn mhm. das Arbeitszimmer ist vor fünf Jahren zum Kinderzimmer geworden. Mhm. Ähm, also sukzessive, erst haben wir nur einen Schreibtisch abgebaut und das Babybett daneben mhm. gestellt, weil die Lütte noch so klein war, dass es kein Thema war. Aber mittlerweile gibt es nur noch so einen kleinen Schreibtisch im Wohnzimmer. So. Das
2: mhm. heißt,
1: wenn ich zu Hause bin und arbeite, dann, dann äh, muss ich das Wohnzimmer blockieren. Oder es passiert ja das pralle Leben um mich herum. Ja.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist so lange fein, so lange wie Gita ist und, und hier Ruhe ist. Aber in dem Moment, wo es eben Abend wird und äh, hier äh, Frau, Kind, Hund, alle da sind, ähm, kann das schon ganz schön stressig werden.
2: Ja. Also
1: das, das ist wirklich auch, wenn ich darüber nachdenke, vielleicht irgendwann mal. Remote zu arbeiten, also das heißt mehr von zu Hause aus zu arbeiten, das geht wirklich, wirklich nur, wenn es dafür einen dedizierten Raum gibt, den man zumachen kann. Und
0: was kann. ist aktuell deine Lösung?
1: Meine Lösung ist, dass ich ähm, zu Hause arbeite, also im, im Sinne von wirklich produktiv arbeiten, ähm, entweder wenn meine Tochter in der Kita ist ähm, oder wenn alle schlafen. Mhm. Ja, das heißt also also sehr du gehst dem
0: Problem aus dem Weg.
1: Ja, absolut. Ja. Also a- angesichts des Hamburger Wohnungsmarktes <lacht> ja. ähm, ist das der deutlich gangbarere Weg, als zu sagen, deswegen brauche ich jetzt eine Wohnung absolut. mit einem Zimmer mehr.
0: total.
1: Nee, ich mache jetzt quasi Timeshifting ähm, mhm. und ähm, ja, sowieso ein Kind hat einen anderen Tagesrhythmus als, als ich. Ähm, wir sehen uns, wenn ich in Hamburg bin, wir sehen uns morgens ähm, fahren, wenn es gut läuft, auch gemeinsam in die Kita. Ich fahre weiter zur Arbeit, komme abends nach Hause, wir versuchen gemeinsam abends zu essen oder zumindest noch irgendwie sinnvoll Zeit miteinander zu ver- verbringen. Und dann geht die kleine gegen acht ins Bett. Ähm, oder so wie heute mit viel Nörgelei um Viertel von neun. Und danach klappe ich den Rechner wieder auf ähm, und dann ist halt so wie bei dir den ganzen Tag, dann ist nämlich Ruhe. Hm.
0: Ja, ja sehr schön. Hm. Ja.
1: Und das ist jetzt aber natürlich ein Setting, das ginge nicht, wenn ich einen Job hätte, wo ich nicht ab und an entweder ins Büro fahre äh, oder eben beim Kunden bin. Und ja. wir beide, zumindest hat es für mich den Anschein, wir beide haben das Buch von, wie heißt der, Joel Spolsky gelesen. Ähm. Hier, äh, A Year without, li- äh, without Pants, der Typ, ja. der ein Jahr lang bei Automatic war.
0: Ja, ich habe es nicht gelesen, das Buch, sondern ich habe einfach einen Artikel über das Buch
1: gelesen. Ah, okay. Der deutlich Verstehen.
0: kürzer war und deshalb war ich viel effizienter als du. <lacht> <lacht> ja. Ja, Sollte sich
1: nochmal die, die Musse packen, das Buch ist tatsächlich ganz, äh, ja? ganz, ganz kurzweilig geschrieben. Ja.
0: ja, also das Buch kannte ich auch bis vor kurzem gar nicht, dass das überhaupt gibt. Hm. Aber WordPress, darüber reden wir ja gleich, kenne ich schon sehr, sehr lange. Hm. Und Automatic, die Firma und Matt Malenweg, der dahinter steht, hm. hat mich schon immer sehr fasziniert. Hm. Ähm, ich glaube, ich, ich kam darauf, weil ich einige Tim Ferris Podcasts gehört habe, ähm, der Matt, Mal- Matt Malenweg da hatte. Und Matt Malmwerk hat so ein bisschen erzählt, wie er die Firma eben führt und gerade über dieses Remote-Work-Thema viel gesprochen. Hm, hm. Und da gab es eine, einige Themen, die mich ziemlich überrascht haben, weil ich gar nicht dachte, dass sowas möglich ist. Und wenn wir da einmal reinspringen, so als ein mhm. Teaser zu dem ganzen Thema, war, dass er erzählte, dass er alle Bewerbungsgespräche per Chat führt.
1: Ja, das, das fand ich auch total, total absurd. total
0: faszinierend, ja. aber er hatte auch eine gute Begründung. Nicht, weil er sagte, unser komplettes Arbeitssetup ist remote, es gibt kein Office, wir kommunizieren vor allem über Chat, also mache ich auch das Bewertungsgespräch über Chat, um zu schauen, ob wir gut funktioniert zusammen.
2: Mhm. Und
0: zum Zweiten, ähm, um nicht abgelenkt zu sein von irgendwie Äußerlichkeiten oder sonst was, ne, sondern wir können uns rein aufs Fachliche konzentrieren und merken trotzdem, ob wir rein über den Schriftverkehr so einen Draht zu ich extrem spannend. Absolut. Aber Florian, was erzähl mal über WordPress.
1: Ja, bevor ich das mache, ich, ich, ich muss mir noch korrigieren. Ich, ich hatte eben, ich glaube, ich habe Scott Belsky gesagt, ähm, der, von dem habe ich auch ein Buch im Regal, aber das ist nicht der, den ich meinte. Scott Birken, b r k u n In den Shownotes mhm. ist es dann natürlich später richtig. Das ist der, mhm. der das Buch geschrieben hat. WordPress ist... Ähm, ein, eine ähm, ja, Blog-Plattform, also im, im, im äh, abstrakteren Sinne ein Content-Management-System ähm, für Webseiten. Mhm. Und auf WordPress läuft, ich glaube, du, du hast die Zahl rausgesucht, ich habe es gerade nicht präsent, ein, ein, ein wirklich eklatant großer Teil von Internetseiten der Welt äh, läuft ja. auf WordPress. Ja. WordPress ist, ist Open Source, ähm, gibt auch eine, eine, eine gemanagte Version. Also auf WordPress.org gibt es die Open Source-Software die man sich selber runterladen kann, installieren, mit Tausenden, Abertausenden von Plugins äh, veredeln und, und mit mhm. Themes äh, gestalten oder eben alles selber machen. Und WordPress.com ist dann der der Managed Service, der dazu gehört. Mhm. Und ähm, Automatic mit 2 T, das ist eben die Firma, äh, die dazu gehört. Ja, und das ist das ist tatsächlich krass. Ne? Das ist immer noch ein vergleichsweise kleiner Laden ist, der also wirklich ein, 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 unglaublich prägenden Einfluss auf das Internet hat. Gerade was das Thema mhm. Publishing anbelangt. Mhm. Ähm, weil auch, auch was so die, die ähm, Blog-Plattform anbelangt, WordPress, die ist, also ich, ich, weiß nicht, ob es die ist, die, die insgesamt am längsten gehalten hat. Es ist auf jeden Fall die, die erfolgreichste, die ich kenne. Aber sie hat eben auch viele andere Ansätze und viele andere Firmen überlebt.
0: Ja. Und wir reden ja nicht nur über Blogs, nicht? weil Blogs mhm. klingt wie so ein Nischenthema. Ja. Ähm, WordPress ist ursprünglich aus einer als Blogging-Plattform entstanden,
2: mhm.
0: ist aber aktuell wirklich, wie du sagst, eigentlich ein, so wie sagt man so schön, fully-fledged CMS. Ne? Also wirklich ein extrem umfangreiches, trotzdem einfach zu Beginn das CMS-System, äh, was nicht nur für Blogs benutzt wird, sondern einfach generell ja. für Webseiten.
2: Ja, absolut. Und, und, und eben jetzt muss ich noch was sagen. Hm?
0: Du hast ja erwähnt, Automatic mit zwei T kommt von Matt. Matt. Genau. <lacht> matt Malenberg.
1: Ne? Ja. Dem und der hat sich, jetzt muss ich gucken, ob es wirklich stimmt, ähm, ich glaube, der hat sich auch die Domain ma.tt äh, registriert. Ja weil so. er relativ lange auf der Suche war nach der möglichst kurzen Domain ja ich hm, gucke gerade doch tatsächlich ist so ja
0: und wie viele Leute sind denn bei Automatic also wie muss ich mir das vorstellen wenn das jetzt das ist ja eine Organisation die komplett ohne Office arbeitet jeder arbeitet remote und zwar über die ganze Welt verteilt
1: ja ja, da profitiere ich natürlich davon, dass wir beide uns den ganzen Tag lang auf die Sendung vorbereiten. Den ganzen haben. Tag. Und Automatic hat 800 Mitarbeiter in 70 Ländern.
0: Beeindruckend. Ne? <lacht> Für eine Organisation, ja, die nicht komplett remote arbeitet, ist das schon ja, extrem. Ja, ja.
1: Und Sie haben zumindest, ähm, als, als dieses Buch geschrieben wurde, ähm, Sie haben auch ein physisches Büro in den USA, mhm. klar. Ähm, aber da ist immer weniger los gewesen und ähm, was sie machen, wenn ich wenn ich richtig erinnere, auch du, du hast diese Zusammenfassung sicherlich präsentiert sich ich präsent, als ich das Buch, ist dass die im Jahr ein oder zweimal ähm, sich äh, für längere Zeit dann treffen, mhm. ja, dass die glaube ich so, so eine Woche zusammen verbringen mhm. ähm, und dann nicht nur irgendwie feiern und so und so äh, business Casper offsites machen, sondern auch wirklich die Zeit nutzen, um mhm. miteinander zu arbeiten.
0: Ja, genau. Genau Es gibt, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, in jedem Quartal wirklich ein physisches Treffen. Ähm, Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist in drei von den vier Quartalen sind das Treffen von kleineren Teams. Und einmal im Jahr ist es wirklich die komplette Company an einem Mhm. Ort. Und das Faszinierende finde ich, Jetzt würde man ja denken, okay, das sind 800 Leute, alle arbeiten von Remote, du brauchst da einen riesen Stack an Kommunikationstechnologien. Wenn das stimmt, was wir hier beide so gelesen haben, ist es relativ simpel aufgebaut. Also, der Hauptteil der Kommunikation soll per Chat über Skype-Chat laufen und über IRC. Hm. Dann ist das relativ simpel. Und dann gibt es auch ein ein Intranet, was so als Wissenswiki fungiert.
1: Na, w- wissen die unsere Zuhörer noch, was IRC ist?
0: Erklär mir das mal. <lacht>
1: mm-hmm. IRC steht für Internet Relay Chat.
0: Ist das sowas Und wie Kassetten?
1: Das ist, das ist eigentlich sowas wie Internet Kassetten. Genau, also wie Internet Mixtapes. Ja, okay. ja. mm-hmm. Also heute, heute würden die Leute Chat sagen.
0: Oder Slack. Ja,
1: ja Slack ist, ist ja so eine, wie, wie findest du das? Hast du früher IC benutzt?
0: Oh, ganz selten.
1: Hm. Weil. Wie hieß denn das mit der Blume, verdammte Angst. ICQ, ne? Mhm. Ach, das ist, aber, das ist ein das anderes Thema. Da, ja, nee, dann, dann kommen wir jetzt wieder in diese, diese, diese Technik-Onkel-Geschichte. Das, das machen wir mal anders. Ja. Ähm, ich habe gerade die die Website offen. Das heißt hier
0: Technik-Onkel. ICQ gibt es noch. Ich lade mir das wahr? auch, ja, natürlich, hier im App Store laden ICQ, natürlich. Nein. Ja, Florian, ab jetzt wir beide ICQ. <lacht> Bewertung von 4,3 im Apple Store ist gar nicht so übel.
1: Da gab es früher auch einen Modus, ja, ja. wo man wirklich einander beim Tippen zuschauen konnte. Heute ist das ja Standard, hm. dass es immer hm. irgendwie so Pünktchen gibt, wenn man sieht, da ja. andere schreibt gerade ja. und dann kriegt man die fertige Nachricht. Aber es gab bei RIC hm. wirklich diesen Realtime Mode, wo man jeden mhm. Buchstaben gesehen hat, den der andere geschrieben hat.
0: <lacht>
1: ja, du du lachst, ja, aber ich habe
0: ta- wir, wir machen mhm. eine eigene Folge über ICQ. Oh. Bestimmt
1: auch. Oh, wirklich? Ja. Du du hast direkt gar keine Ahnung, ICQ, was für Abgründe das IRC aufmacht.
0: C und Napster. <lacht> und und <E-Mule. lacht> dann erzähle ich von meinem mail bot den ich selber umprogrammiert habe. Das wird großartig.
1: Ernsthaft? Okay, ja, ja, ist, ja, ja. ist, ist, ist gewucht. Ja, ja. Also das wird Nerdstuff-History Nummer 2. Alles klar.
2: Genau.
1: Lass uns aber dann mal ganz kurz auf die Spur kommen, bevor wir hier äh, hm. ein, ein Schleifchen um die, um die Folge binden. Ähm, Automatik ist sicherlich ein, ein krasses Beispiel, auch ein erfolgreiches Beispiel, dafür, dass es durchaus möglich ist, ohne ein Büro und ohne ein Ort, wo sich alle fest jeden Tag treffen, äh, zu arbeiten. Hm. Ähm, ich habe in den Show Notes einen Artikel verlinkt von jemandem, der, der vier Jahre lang bei einem anderen Laden remote gearbeitet hat und, und irgendwie mal Resümee zieht. Okay. Was ich sehr spannend finde, diese diese äh, Erfahrungsberichte, ähm, auch mit dem, was, was wirklich anstrengend sein kann. Ne? Sodass das hm. Thema... Die, die Disziplin, die die Trennung ja. aufrechterhalten oder für sich selber zu definieren zwischen Arbeit und Beruf, wenn man eben keinen physischen Ort wechseln muss, mhm. äh, um zwischen äh, Arbeit und Beruf, zwischen Privatleben und Beruf zu kommen mhm. ähm, Auch das, das Thema Einsamkeit. Mhm. Ja? also was, was was mir selber durchaus auch, auch immer mal wieder aufgefallen ist, ich hatte mein Berufsleben auch schon als Beraterphasen, wo ich teilweise sehr viel, ähm, äh, im, im, im Homeoffice war. Ähm, das ist auch schon ja. ein paar Jahre her. Aber dann habe ich mit Kollegen in anderen Ländern gearbeitet. Die waren nie da, wo ich war. Dann wir uns ab und mhm. an alle alle einmal in der Woche oder alle zwei Wochen getroffen. Den Rest saß ich irgendwo anders und war war de facto alleine. Und das mhm. ist sehr spannend. Auch auch dann eben die Frage, wie merkt man dann von den anderen eigentlich, was gerade passiert? Was ein schöner Link ist zum Anfang der Sendung. Ne? dieses mhm. also Wie kriege ich eigentlich dieses Feeling des Nebeneinandersitzens und ich habe gerade mal eine kurze Frage, wie kriege ich das eigentlich?
2: Ja, ja, ja schön. Ja. Ja.
1: Und ich habe noch eine, eine zweite Empfehlung und zwar von den äh, Machern von Basecamp. Die mhm. hießen früher 37 Signals. Äh, mittlerweile haben sie sich in, in Basecamp umbenannt, quasi nach ihrem ihrem Kernprodukt. Und äh, das Buch heißt Remote von mhm. äh, David heinemeier Hansen äh, und von ah, verdammt das hatte ich vorhin noch. Jason paar, Jason Fried, genau. Und das ist also neben diesem Erfahrungsbericht von von dem Java Automatic ähm, Remote ist eher so ein, so ein Pamphlet, so ein Hey, das mhm. geht. Büros braucht keine Sau mehr. Mhm. Macht das, ihr seid produktiver, glücklicher, ihr kriegt die besseren Leute. Jeder kann machen, was er will persönliches Fulfillment, also es ist auch ein amerikanisches Buch, auch wenn uh-huh. zumindest der Heinemann Hansen, glaube ich, Däne ist eigentlich. Ähm, aber das ist, finde ich, so als als Impuls durchaus nützlich. Ähm, weil diese Diskussion darüber braucht es eigentlich noch ein Büro und okay. kann nicht eigentlich jeder einfach da sein, wo er gerade ist ähm, und, und wenn er nächstes Jahr lieber auf den Bahamas sein möchte zum Arbeiten, dann soll er halt auf den Bahamas sein das tritt durchaus ja ganz andere Themen los. Mhm. Ja, das tritt eben los, die Frage, was ist uns wichtig? Ist es die Produktivität und das, was, was rauskommt? Ja, also im auftragsbezogenen Führen das Ergebnis? Oder ist mir wichtig, dass jemand da acht Stunden lang auf dem Sessel sitzt und so mhm. tut, als würde er was tun? Mhm. Ja. Und, und also ganz viele andere Themen ergeben sich daraus. Ja. Das will ich jetzt gar nicht auch alles zu Ende diskutieren. Ähm, aber wer Bock darauf hat, ich glaube, das lohnt wirklich und wir haben genug Sachen in den Shownotes verlinkt, ähm, sei es Internet oder sei es auch, auch Bücher dazu, ähm, das einmal einmal durchzudenken und selbst wenn man dann eben nicht in der Lage ist zu sagen, ich gehe jetzt 100% dahin, dass ich tatsächlich nur noch remote arbeite, da sind, glaube ich, viele Get- Ansätze drin, die, also auf Neudeutsch, denke ich, so, so New Work letzten Endes ausmachen ähm, weil man einfach, wenn man unterwegs ist und sich nicht gegenüber sitzt, viele Grundannahmen, was macht denn gutes Arbeiten aus, einfach in Frage stellen muss.
0: Hm. Was ist denn deine persönliche Meinung dazu? Braucht man ein Office?
1: Ich glaube, das kommt sehr auf die Art der Arbeit drauf an. Mhm. Na, weil wir diskutieren jetzt aus, aus, aus Perspektive von Knowledge-Workern also was ich immer liebevoll mit Business-Kassmann uh-huh. tituliere, das sind, das sind Menschen, die, um, um, um ihre Arbeit zu tun, nicht viel mehr brauchen als ihren Kopf, einen Computer und ein Telefon und eine uh-huh. Internetvermittlung. Uh-huh. So, ähm, und die anderen Menschen, mit, mit denen sie arbeiten. Und es gibt aber ja durchaus weiterhin Berufe, die an, an Infrastruktur viel mehr gebunden sind. Ne? Also uh-huh. es gibt äh, Handwerk, wo du ohne deine Werkstatt Deine Sachen nicht fertigen kannst. Und es gibt ganze Fabriken, wo das so ist. So. Mhm. Und deswegen ist das schon auch, glaube ich, ein, ein, also nicht ein Inselthema, aber es ist eben was, was sich nicht einfach so durch die ganze Gesellschaft ausrollen lässt. Es ist erstmal was für die, die sowieso schon, also qua Arbeitsmittel letzten Endes, einen höheren Freiheitsgrad genießen als andere. Mhm. So. Die, die nehmen dann die gleichen Probleme mit. Ne? Eben sie dieses Thema, die Arbeit ist nie vorbei, weil wenn du zu Hause bist, hast du eben selber gesagt, kannst du genauso arbeiten, wie wenn du beim Kunden bist. Mhm. Das ist für jemanden, der in, in einem Labor arbeitet, zum Beispiel ganz anders. Ja, ja. Der ist, für den ist ganz klar, ich bin nicht im Labor, ich kann jetzt meine Arbeit im Labor nicht machen. Mhm. so Und mhm. das, das jetzt alles gesagt, ich persönlich glaube, dass dass Menschen soziale Tiere sind. Das heißt, wir, wir brauchen den den Kontakt. Und ich persönlich merke auch, dass ich es zwar schön finde, mal meine Ruhe zu haben, ja, und und auch selber mein Ding machen zu können, ähm, selber viel Takt und und Umgebung steuern zu können, zum Beispiel wenn ich von zu Hause aus arbeite. Aber ich brauche den den Kontakt mit anderen Menschen und ich, also für mich persönlich wäre es nur eine Option, mehr Remote zu arbeiten, wenn die Menschen, mit denen ich arbeite, intensiv alle möglichen Kommunikationswege bedienen. Und gar kein Problem damit haben, irgendwie einen offenen Slack-Kanal zu haben, in dem man lebt, ja. ähm, zwischendurch zu telefonieren, also all 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 diese ja, all diese Tools auch zu nutzen, bis hin zu mhm. kollaborativen Editing von irgendwelchen Dokumenten. Mhm. Weil ansonsten würde ich eingehen wie eine Prime. Ja? Also nur irgendwie mit, mit E-Mail und ab und an mal eine, eine Telco. Vergiss es. Aha, aha. Und du?
0: Also wenn ich das mal nur auf das auf Beratung beziehe, hm. ist es, glaube ich, zu, ich sag mal, 80% Prozent zwingend notwendig, dass du im Team einen Arbeitsmodus findest, wo jeder remote arbeiten kann. Mhm. Weil das einfach so deine de facto Realität ist. Ne? Mhm. Jeder ist da noch auf anderen Projekten, jeder ist immer woanders und trotzdem muss das Thema vorangehen. Mhm. Die anderen 20% finde ich es ganz essentiell, einen gemeinsamen Ort zu haben, wo man ein wo man ein Whiteboard hat und gemeinsam Ideen generieren kann. Weil der Kern von von jedem Beratungsprojekt gibt es so zwei, drei Kernideen, die hinter dem Konzept stehen. Und diese Kernideen entwickelst du nicht, wenn jeder irgendwo ist, sondern die entwickelst du genau in den 20 Prozent, wo jeder sich versammelt und zwei Stunden konzentriert auf den Flipchart schaut und gemeinsam arbeitet. Das heißt, so, so, ein gemeinsamer Ort, ich finde ihn schon essentiell, damit man genau diese drei Kernideen konzentriert rausarbeiten kann. Und mindestens das habe ich bisher nicht geschafft, über Remote zu machen. Hm. Für den Rest der ja. Zeit ist es notwendig, dass du Remote arbeiten kannst, weil es ja. die de facto Realität ist. Ja.
1: Ja. Das ist ein super Cliffhanger. Vielleicht nicht zu einer direkten nächsten Folge, aber zu einer zukünftigen Folge. Denn, ähm ich würde gerne mit dir auch irgendwann mal in, in, in einer Folge über das Thema Designspins reden. Äh, damit habe ich mich viel auseinandergesetzt äh, dieses Jahr, auch in, in intensive Workshops dazu gemacht, das von denen gelernt, die es erfunden haben. Ähm, mhm. Aber darüber komme ich dann auch nochmal auf dieses Thema gemeinsam kreativ arbeiten und remote kreativ arbeiten. Ähm, mhm. Weil grundsätzlich bin ich total deiner Meinung. Ähm, lese immer mal wieder und, und höre von Beispielen, wo Menschen es wirklich schaffen, remote so so kreativ zu sein, als würde man an einem Flipchart setzen. Ähm, mhm. Aber das, das Thema, glaube ich, lohnt es sich nochmal aufzuräumen, weil das ist tatsächlich etwas, was was wirklich, wirklich schwierig ist für mich und, und was ich auch ganz, ganz wenig in der Praxis schon umgesetzt sehe. Mhm. Dieses, wir sind zusammen. Und und wir wir kitzeln jetzt eben so die Essenz, die wirklich die Hirden, die, Hirdenleistungsteile unserer Arbeit auseinander raus. Hm, ja. Dass das irgendwie funktioniert, wenn jeder gerade bei sich auf seinem Stuhl sitzt und äh, sein Headset im, im Ohr hat.
2: Absolut. Ja.
1: ja. Cool, Christoph. Dann würde ich sagen, mach mal Folge 9 zu. Ähm, das geht natürlich nicht, ohne zu sagen, dass wir uns weiterhin über ein paar Sternchen auf iTunes freuen würden. Absolut. Ähm, denn ohne diese Bewertung ist der Algorithmus einfach nicht glücklich. Ja. Und die Shownotes zu dieser Folge, zu den Büchern, zu den Webseiten etc., die gibt es, wie gehabt, unter tsl.fm slash 9. Ja, und ich danke dir nochmal, dass du extra das Mikrofon zu Hause gelassen hast, damit wir eben diesen Remote-Charakter für die Folge zum Remote-Arbeiten ordentlich umsetzen konnten. Und falls du das Mikrofon das nächste Mal vergisst, kriegst du einen Schlag in den Nacken. Ja,
2: vielen Dank.
1: Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.